0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Cosette de Boudoir, bonsoir Camille.
1: Bonsoir Hélène et oui chères auditrices et auditeurs, ce soir on continue notre histoire des règles, notre histoire de celles qui les ont et ceux qui les font. Nous avions vu dans notre premier volet que la menstruation est entourée de croyances et de superstitions qui perdurent parfois encore au aujourd'hui. Pourtant, on assiste aussi à notre époque à un activisme menstruel féministe, d'où notre émission Bois mes règles. Donc ce soir, on déconstruit ce tabou des règles. D'ailleurs, certains anthropologues et linguistes avancent que le mot tabou dériverait du terme polynésien tapua, hein, qui signifie sacré et menstruation. Donc aujourd'hui, une personne ayant un utérus a environ 400 cycles. Mais au Moyen-Âge, elle en avait à peine 100. On avait vu que la puberté arrive plus tôt et que nos cycles sont plus réguliers parce que nous sommes mieux nourris, mais aussi nourris avec une, une alimentation industrielle. Donc il faut vraiment se dire que cette histoire des règles n'est en rien linéaire. Je propose qu'on revienne sur ces petites expressions pour désigner les, les règles. On se fait un petit florilège
0: Plongeons dans le grand bain.
1: Le roi rouge,
0: le feu rouge, les prunes,
1: indisposées, voir la lune.
0: Toucher sa paye
1: en rubis, cuisiner ses rougets, relire poil de carotte, appeler les pompiers,
0: attention la routine, faire relâche, recevoir sa famille, repeindre sa grille en rouge. L'armée rouge est en ville, les choses, la religion mensuelle,
1: être sur le chiffon.
0: Le moment des torpilles.
1: Michel est en ville. Jouer à cache tampon La semaine des érelles. La tisane de vampire. La marée haute de la mer rouge. Les peaux rouges. Les josettes. Les blessés. Mon chat le nez cassé. Être empêché. Les pâtes Les sandwichs. Avoir ses sucres.
0: Avoir la Ferrari garée devant la porte. Grand-mère est coincée dans les bouchons. Appeler le printemps. Être en fleurs. Avoir le melon qui se fend. Faire bouillir des fraises.
1: Être avec Chico, la période des dragons, surfer sur la vague pourpre, les Anglais débarquent. Donc on remarque cette, la richesse de toutes ces expressions et d'ailleurs certaines ont des références historiques, notamment les Anglais débarquent ou les Anglais ont débarqué. Et donc ça renvoie à la bataille de Waterloo en 1815 que les Français Perdre, hein. ah, arrête avec cette histoire, et donc les Britanniques qui occupent la France à ce moment-là ont un uniforme rouge. Hein. Et alors, selon les pays et selon l'histoire militaire des pays, c'est pas la même expression. En Belgique ou en Grèce, on dit les Russes sont arrivés aux Pays-Bas, on hisse le drapeau rouge, voire on hisse le drapeau japonais. Ah oui. hum.
0: Pas mal, Une petite tâche rouge, voilà. des de, de draps blancs. <rire>
1: On commence par une première partie intitulée Sans peur et sans reproche. Et on va tout de suite évoquer l'histoire des protections hygiéniques. D'ailleurs, de nombreux anthropologues et ethnologues hein, soulignent qu'encore aujourd'hui, les femmes prennent euh, toutes les précautions pour cacher leurs protections hygiéniques, notamment lorsqu'elles vont aux toilettes. Elles embarquent le sac à main en entier ou euh, on va cacher euh, les protections aux toilettes chez soi, etc. Alors que tu es chez toi, quoi. Oui. Et qu'on se doute bien que tu as tes règles. Donc on voit là aussi hein, qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire. C'est en Égypte euh, où on a finalement inventé le tampon hein, puisqu'on a retrouvé euh, en faisant des fouilles archéologiques des petits bâtonnets entourés de linge, et on pense qu'ils servaient à absorber euh, le sang. Euh, pareil, c'est grâce à l'archéologie euh, mo euh, qu'au Moyen-Âge, on a remarqué qu'on utilisait euh, souvent euh, des petits bouts de tissu en lin, parce que le lin c'est un tissu qui est plus euh, fin, plus léger, plus doux. plus doux aussi, donc on utilisait plutôt euh, cette matière-là. Et c'est aussi dans les procès d'inquisition où on voit ces morceaux d'étoffe qui sont parfois euh, listés dans les inventaires euh, des objets utilisés par les sorcières. Ah. On a même un musée, un musée de la menstruation, qui a été créé par Henry euh, euh, Finlay euh, en 1994, donc il était euh, directeur artistique d'un magazine, et à force de tomber sur des publicités, sur des serviettes et des tampons, il a trouvé que la question euh, de ce tabou était euh, intéressante, et il le dit lui-même « je me suis aussi intéressé à ça, parce qu'aucun homme ne doit euh, s'y intéresser mmh. ». Hein, donc c'est le côté euh, « allons-y parce que c'est interdit ». Alors, ce musée, il est devenu virtuel en 1998 et on peut y découvrir les dessins des euh, premières euh, cups euh, menstruelles à des euh, schémas allemands pour fabriquer des culottes menstruelles ou des serviettes amovibles retenues par des euh, pressions. Hein. Et donc, au cours de ses recherches, parce que c'est quelqu'un qui s'est vraiment passionné pour le sujet, il a appris que changer finalement de sous-vêtements et de les laver avait été souvent jugé malsain. Hein. Donc, les femmes garder hein, euh, leur tenue euh, tachées parce qu'il ne fallait pas se changer, parce que c'était mal vu. Euh, et selon lui, c'est surtout au XIXe siècle, avec euh, l'avènement euh, des théories euh, de l'hygiène, en fait, toutes les recherches de Pasteur qu'on a commencé à se dire que ce serait peut-être bien hein, de pouvoir euh, se changer, se laver, et que ça n'avait rien à voir hein, avec ce tabou. Et euh, avant, euh, avant l'invention des serviettes jetables, etc., les femmes utilisaient plutôt des ceintures euh, en caoutchouc euh, qu'elles mettaient à la taille et à laquelle elles accrochaient un linge par euh, des petites épingles à, à nourrice. Et ça, ça a été utilisé très très longtemps, jusque dans les années 70. Mais c'est bien à la fin du 19e siècle qu'apparaît les serviettes externes jetables et notamment grâce aux infirmières de la première guerre mondiale qui euh, pour leur propre usage utilisaient des serviettes de watt entourées de gaz rendus étanches grâce à une bande de caoutchouc et euh, elles pouvaient ainsi réutiliser euh, cette bande de caoutchouc et coller à chaque fois des gaz propres dessus il faut attendre 1963 pour trouver des serviettes jetables en France hein, et 1973 avec une bande adhésive hmm. Alors dans les années 30, euh, on a une actrice américaine, Léona Chalmers, qui va déposer un brevet euh, qui sera commercialisé dans les années 60 sous le nom de Tassette. Et en fait, cette Tassette, aujourd'hui, elle a un autre terme, c'est la cup. Voilà. C'est donc une femme hein, qui a inventé euh, cette cup et on a retrouvé une des premières publicités qu'elle avait euh, créées pour faire connaître son produit et c'est ce que tu vas nous lire
0: là maintenant. J'ai trouvé la réponse à un problème aussi vieux qu'Ève. Comme la plupart des femmes actives en bonne santé, j'ai souvent été ennuyée par le cycle périodique naturel. C'était l'appréhension des odeurs, le sentiment d'être sale et par-dessus tout les protections volumineuses que j'utilisais qui faisaient de cet événement mensuel un cauchemar pour moi. Cela me faisait perdre toute ma confiance en moi au moment où j'en avais le plus besoin. Maintenant, pour la première fois, toutes les femmes menstruées peuvent bénéficier d'une protection hygiénique invisible. La tassette, une petite coupe souple en caoutchouc, met fin à la sensation d'être sale, au risque de mauvaise odeur, ainsi qu'au problème de l'élimination des déchets. Pour faire simple, cela signifie tranquillité d'esprit et fraîcheur, peu importe où vous allez et ce que vous faites.
1: Alors là on voit bien encore que perdurent certains stéréotypes. Hein. Il y a les histoires d'odeur etc. Alors, pour revenir sur ces histoires d'odeur en fait, c'est quand le sang entre en contact avec l'air, qu'il s'oxyde, qui va dégager une odeur qui peut être plus ou moins désagréable. Mais sinon, le sang des règles, en soi, ne sent pas mauvais. Mmh. Mmh. Alors aujourd'hui, c'est vraiment euh, peut-être le système de, de, de protection qui est le plus à la mode, hein, cette cup puisque c'est un c'est un marché qui a vraiment décollé en, en 2010 et depuis 2016 hein, on les trouve on trouve ces cups même en supermarché et c'est même devenu presque un un accessoire
0: must-have quoi t'as pas ta cup faut, pour, pour les gens qui ne sont pas du tout branchés, qui ne savent pas ce que c'est, on pourrait se dire que c'est un peu comme une tétine de biberon. Euh... À
1: l'envers, en voilà, fait, et euh, qu'on s'introduit euh, dans le vagin et qui recueille euh, le sang. Alors, ça peut être aussi un moyen de se réapproprier euh, son corps, hein, puisque ça permet aussi euh, euh, d'observer ses menstrues elles deviennent visibles. Hein, le sang devient visible, mais c'est vrai que manipuler une cup, ça nécessite une certaine connaissance hein, et surtout, il faut être à l'aise. Et parfois, il faut en tester plus d'une avant de trouver celle qui correspond à, à sa morphologie. Hein. Et c'est vrai que ça peut être aussi compliqué euh, de pouvoir la, la changer dans les bars.
0: C'est pour ça qu'il y a une application en ligne. Tu pu... Dans les bars, dans les toilettes publiques, c'est que voilà. toi, les, les, pour toi, les toilettes publiques sont des toilettes de bar. Euh, souvent, non. <rire> souvent, moi, je... Pas que, pas que. pas que. <rire> souvent... Mais tu as un petit problème avec l'alcool. donc. <rire>
1: Et donc tu peux trouver, je reviens à mon appli, hein, as une appli qui s'appelle Clean Your Cup et as tous les bars où tu peux nettoyer tranquillement ta cup voilà. Le tampon c'est 1937 et ça t'a inventé par un médecin généraliste et en fait l'idée lui vient puisqu'une de ses amies utilisait des éponges vaginales pendant ses règles Alors il a eu énormément de mal à imposer son produit hein, puisque c'est une protection interne, et euh, on est encore dans des années où c'est pas joli d'aller euh, euh, gratouiller euh, dans euh, les parties intimes des femmes. Oui. Donc euh, voilà, c'est sûr que pour mettre un tampon, là aussi, il
0: faut connaître son corps. Alors, il y, y a plein de gens qui ne veulent pas que leurs euh, leur jeunes filles mettent des tampons, ils ont peur qu'elles perdent leur virginité. Alors, Alors que
1: moi, ça n'a strictement rien à voir Non, mais ouais. c'est des
0: choses que j'entendais adolescentes ouais. des filles qui me disaient « Non, bah, mes parents, ils ne veulent pas... Euh... Ouais.
1: Parce en fait, » Parce qu'en fait, l'hymen, il est, il est souple, hein, on ouais. l'a déjà vu, donc euh, tu peux puis perdre ta virginité en faisant du cheval, euh, voilà. Hein, ouais, de euh... la
0: gym, et puis un, un tampon c'est quand même petit. Enfin.
1: Non, c'est ça. Et donc, euh, ouais. en tout cas... Hein, ce ce mythe-là, il faut vraiment le déconstruire. Hein, ce n'est pas parce qu'on porte des tampons qu'on va perdre sa virginité. Et donc, euh, les premières boîtes euh, de Tampax, elles sont commercialisées en 1938 en France. Et c'est surtout la Seconde Guerre mondiale qui va permettre aux, aux tampons euh, euh, d'être de plus en plus utilisés. Et c'est dans les années 50 hein, que euh, naît euh, la marque euh, OB, qui est une des plus grosses multinationales aujourd'hui euh, dans les protections euh, hygiéniques. Alors, il faut faire attention parce qu'avec les tampons, on a ce qu'on appelle le syndrome du choc toxique. C'est-à-dire que si on garde une protection interne plus de 6 heures, il se peut qu'il y ait des staphylocoques dorés qui peuvent se développer. Ouais, c'est chaud. Il mmh. ne faut pas être tête en l'air. Mais avec un tampon, il vaut mieux pas être tête en l'air. hein? Alors aujourd'hui il y a une grande variété hein, des protections hygiéniques, on trouve les serviettes jetables, les réutilisables, les tampons, les cups, l'éponge, euh, le disque menstruel, la culotte menstruelle, là aussi hein, avec euh, euh, pas mal de, de choses qui se développent et le dernier truc là un peu à la mode c'est le flux instinctif libre hein, où tu retiens le sang de tes règles avec une contraction du périnée. Alors il faut faire attention parce que derrière, derrière tout ça, parfois se, se glissent aussi des discours sexistes et, et réactionnaires qui peuvent se cacher dans des solutions dites alternatives. Hein. C'est un peu euh, le conflit entre la femme et la mère et certains de ces angles d'attaque hein, sont aussi portés par des associations euh, d'ultra-droite. Il y a un côté un peu donneur de leçons ou, ou paternaliste. Mmh. Comment font les cosmonautes dans l'espace Comment on fait Alors déjà, il y a très peu de femmes hein, qui, oui. <rire> qui sont cosmonautes, hélas, hein, et qui euh, encore moins sont parties dans, dans l'espace. Mais, j'ai fait des recherches. En fait, il faudrait soit qu'elles prennent une pilule en continu, soit un implant pour ne pas les avoir, parce que c'est très, très compliqué. Enfin, tu, avec l'apesanteur, t'imagines
0: ouais, bah, Si t'as un tampon, mmh. c'est pareil. Mais, mais, oui, bon...
1: mais même pour le changer ah ouais. Tu fais comment pour changer ton tampon en apesanteur, ma chérie Ouais, <rire> c'est vrai, c'est pas
0: suis on y arrive toujours. <rire> <Non>, des... <rire> T'as vu l'état des toilettes de bar
1: <rire> Oui, c'est vrai, on y arrive bien là, donc faut va pas va dans l'espace. Cosette de boudoir, une émission spéciale Bois mes règles. On a même aujourd'hui des vagins connectés. Et oui, il y a de plus en plus hein, d'applications qui se développent. Hein, ce sont des applications pour smartphones qui sont proposées par des marques de protection hygiénique hein, et qui permettent un petit peu de contrôler les règles hein, et de voir son cycle. Alors, ça peut être contrôler les règles pour proquer ou pas, hein, mais c'est surtout, surtout utilisé, moi je l'ai surtout vu, utilisé par des jeunes filles pour apprendre un petit peu à connaître euh, leur cycle hein, et repérer un petit peu, voir s'il est régulier, pas régulier, etc., Derrière ces applications, faut faire attention parce que il peut y avoir un arrière-plan idéologique pas neutre, hein. Mmh. Parce que là aussi, euh, dès que tu parles de euh, fertilité, conscience, hein, consciente, tout de suite, ça te renvoie à, à certaines ligues catholiques, mmh. hein. Okay. Par exemple, hein. Et puis, il y a des trucs, moi, ça me fait mourir de rire. Hein. Euh, par exemple, le, euh, les glaires, ça s'appelait élixir. Tu vois, là aussi, t'es dans un truc. Non, c'est des glaires, quoi. Enfin, il y a un moment, il faut. Tu faut... vois, parce qu'en changeant de nom, c'est aussi. Euh... C'est magique. C'est magique, quoi. Ouais. Et du coup, bah, ça enlève le
0: fait que, ben, oui, c'est des Bon, le mot glaire est un peu avilissant, quand même.
1: Ouais. Euh, c'est le corps quoi C'est le corps quoi Il y a un moment ouais, où voilà, le corps il s'écrète Et <rire> c'est comme ça quoi Il faut arrêter de dire euh, hop Mon élixir <rire> Mon élixir Oh, mes petites euh... Alors, En plus tu vois c'est ça Il y a des, des petites notifications Avec des petites étoiles Des petites gouttes Des petits cœurs hein. Et ça peut aussi enfermer finalement euh, La féminité dans une maternité en fait Toujours remettre ce truc de euh, Je suis fertile, pas fertile euh... Voilà il y a une application quand même qui a un esprit un petit peu radicalement différent puisqu'elle s'est associée avec des universités hein, pour des projets de recherche sur la santé des femmes. C'est-à-dire que toutes les données qu'elles recueille, elles sont ensuite exploitées par des chercheurs et des chercheuses, notamment par exemple sur l'endométriose ou sur les règles douloureuses pour essayer de faire avancer la, la recherche. Alors finalement, dans ce petit tour d'horizon des protections hygiéniques, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut trouver la protection hygiénique qui corresponde à son mode de vie à son corps, et puis tu peux utiliser telle protection à tel moment de ta vie, et puis en utiliser une autre après. Donc là, il faut, faut laisser la liberté, en fait, à, à toutes de choisir, euh, sans mettre de, de forme de pression dessus. Et c'est ce que nous dit Virginie Despentes, hein, avec cet extrait de Vermon euh, Subutex. Alors c'est Gaëlle qui nous dit ça, un des personnages, hein, un des nombreux personnages euh, de ce cette fresque finalement sociale, mmh. Gaëlle nous dit « Si les mecs avaient leurs règles, l'industrie aurait inventé depuis longtemps une façon de se protéger high-tech. Quelque chose de digne, qu'on se fixerait le premier jour et qu'on expulserait le dernier. Un truc clean et qui aurait de l'allure. Et on aurait élaboré une drogue adéquate pour les douleurs prémenstruelles. On ne les laisserait pas tout seuls patauger dans cette merde, c'est évident. » On pollue l'espace intersidéral de satellites de reconnaissance, mais pour les symptômes d'avant-règle, que dalle. Tant que vos ateliers s'appelleront self défense, autant étudier la peinture sur soi. Quand tu te voudras appeler tes ateliers, je t'arrache les couilles avec des dents enculées, on en reparlera. On a inventé la guillotine parce que c'est la meilleure façon de se faire respecter.
0: <rire> on reconnaît bien la dépente.
1: Ouais, voilà. Mais je trouve ça intéressant, hein, le, le, le fait de... C'est ce qu'on a vu aussi dans le premier volet C'est que si ça concernait les mecs Ça ferait bien longtemps que la recherche elle aurait avancé beaucoup plus vite
0: Ouais puis je ferais des compètes entre eux Moi j'ai vachement de sang, non moi bah, j'en ai plus ouais, Moi les plus gros ouais. <rire> les plus épais Ouais <rire> Il y a aussi
1: des moments où dans sa vie, on n'a pas ses règles. Tout simplement parce qu'il y a la grossesse, mais aussi parce qu'on ne mange pas suffisamment. Hein, les anorexies mentales hein, ou les aménorées de privation dans des grandes périodes de guerre, euh, notamment sous Louis XIV ou pendant la Seconde Guerre mondiale, les femmes n'avaient plus leurs règles puisqu'il y a une sorte d'intelligence du corps. Le corps, il doit passer son énergie autrement,
0: c'est-à-dire dans de la survie tout simplement. Ouais, tu n'es pas du tout en état de, de, de procréer quoi, de... Mais il y a aussi des chocs psychologiques qui font ça.
1: Ça, euh, les changements importants d'activité.
0: Euh, euh, je pense enfin faire des activités radicalement différentes. Voilà,
1: ou euh, des activités sportives très très intenses. Il hein. y a aussi certains moyens de contraception hein, qui bloquent les règles. Il faut savoir que la pilule, à la base, lorsqu'elle a été créée, il hein, n'y euh, avait pas de règles. Ah. Hein, et c'est les femmes qui, euh, pas rassurées, ont demandé euh, à ce que la pilule euh, crée ses fausses règles. Hein. Oui, hein. qui sont des règles complètement artificielles. Hein, enfin. Oui. Euh, la ménopause. Oui, bien sûr. Mmh. Euh, et d'ailleurs, dans certaines ethnies, euh, quand tu es euh, ménopausé, tu euh, accèdes au même statut, au même pouvoir et à la même puissance que les hommes. Mmh. Voilà. Et euh, c'est ce qu'on disait hein, c'est qu'avoir ces règles tous les mois, c'est très lié à notre mode de vie occidental. Une femme amorigène a 180 cycles au cours de sa période de fertilité, alors que pour une femme américaine, c'est 450. Ouais, C'est pas
0: les mêmes modes de vie. Oui, ouais. On va faire une petite pause en musique. On écoute My Red Self. Even too petty. De retour dans Cosette de Boudoir, nous arrivons Camille à la deuxième partie de cette émission. Eh oui, 100% rentable. Ah Et ouais, le prix du sang, on va évoquer
1: ça. Hein Alors qu'on peut trouver des distributeurs de préservatifs assez facilement, les distributeurs de protection périodique, c'est compliqué. Il n'y en a pas dans les facs, il n'y en a pas dans les lycées, il n'y en a pas dans les musées, ou très très peu.
0: Parce qu'on est traité comme une
1: minorité, Camille. Pourtant, le marché des périodiques rapporte 26 milliards d'euros par an. Ça devrait intéresser les capitalistes, ça. Oui, oui. Euh, on utilise entre 10 000 et 12 000 serviettes ou tampons, soit 5 à 10 euros par mois, soit entre 2 500 et 5 000 euros dans une vie. Pourtant, 500 millions de femmes n'y ont pas accès, car c'est trop cher. Il faut vraiment se dire que l'accès aux protections euh, hygiéniques... C'est euh, un reflet des inégalités qu'il y a partout dans le monde. Hein. Mm. C'est aussi une inégalité euh, de plus. Pourtant, c'est bien un produit de première nécessité, des plus invisibles. On ne peut pas faire sans. Mm. Hein. Complètement. Euh, alors si, on, on l'a déjà fait dans l'histoire sans, oui. euh, notamment au 19 e où on s'essuie juste avec ses, euh,
0: avec ses jupons ou quoi, mais on a bien vu que derrière ça entraînait des maladies, euh, voilà. Ouais, des problèmes de sociabilité, mm. tu vas nous parler là des, de, des différentes législations, voilà, l'Écosse a donné les, les protections périodiques gratuites parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des milliers de petites filles et d'adolescentes qui rataient l'école chaque mois mm. parce qu'elles n'avaient pas les moyens et on est en Europe, enfin...
1: Alors voilà, on arrive à la fameuse question de la taxe rose, hein, cette taxe qui porte sur les protections hygiéniques. Il faut savoir qu'en France, les protections hygiéniques sont taxées à 20% au lieu de 5%, comme le sont les produits de nécessité. Hein. D'ailleurs, Coca-Cola n'est taxé qu'à 5% en France. Ouais, ouais. ouais. Est-ce que c'est un produit de première nécessité ah ouais, ouais. ah ouais, absolument. Euh, alors, aux États-Unis, il y a déjà cinq États qui ont euh, supprimé les taxes. Hein, et c'est gratuit dans les collèges, les lycées, les facs et les prisons à New York. Oui, voilà, ça mmh. paraît normal la gratuité. Alors, en Europe, ça pourrait être gratuit puisque de, depuis 2016, la Commission européenne a rendu possible cette détaxe pour tous les pays. Mmh. C'est-à-dire qu'au niveau des lois européennes, c'est possible de détaxer.
0: Donc maintenant, ça bloque au niveau des États,
1: quoi. C'est ça. Alors, par exemple, en Allemagne, ça reste à 17%, alors que le saumon et le caviar sont à 7%. Ouais. Hein, c'est vrai que caviar produit de première nécessité hein. mm. euh, Belgique le chocolat il est taxé à 6% Les serviettes à 21% <rire> Espagne 10% Et euh, le best of hein, c'est la Suède et la Norvège Où c'est élevé jusqu'à 25% Et la Hongrie 27%
0: c'est étonnant, euh, du coup, pour la Suède et la Norvège, c'est toujours des pays qu'on cite, euh, tu vois, pour euh, leur politique égalitaire, etc. Bah là, ils sont bien à la traîne là-dessus. Ouais, et... ils taxent bien, quoi. Ouais, alors que voilà, c'est gratuit en Écosse euh, pour toutes les filles scolarisées du primaire à la fac. il
1: ouais. y a un rapport de, de l'UNESCO hein, qui dit que lorsque les femmes n'ont pas accès à des protections euh, hygiéniques, et ben, elles vont utiliser des failles séchées, de la boue, de la bouse, des peaux d'animaux, des chiffons, des papiers, et donc ça multiplie les risques d'infection. Au Kenya, une serviette hygiénique coûte 55 centimes d'euros. Donc oui. t'imagines, il t'en faut plusieurs, enfin le budget. Donc il oui. y a plein de femmes qui n'y ont pas accès et comme tu le disais, ben, les jeunes filles ne vont pas à l'école, etc. Alors, a, en 2017, il y a eu une étude au Royaume-Uni et euh, on s'est aperçu qu'il y avait déjà une personne sur cinq qui avait renoncé de s'acheter des protections hygiéniques faute de moyens et une sur 10 qui avait déjà bricolé des protections de fortune et 22 toujours au Royaume-Uni hein, 22 de personnes qui ont déjà renoncé à changer de protection hygiénique autant enfin euh, tu vois au rythme nécessaire au rythme nécessaire, ouais, en au fait. Rythme nécessaire pour euh, des histoires d'argent mm -hmm. en fait
0: et c'est là que finalement, les, les moyens que tu nous citais tout à l'heure, qui sont très branchés, etc., dans la, la veine un peu écolo, réutilisable, c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça, ça coûte moins cher. Quoi.
1: Oui, mais tu les payes plus au début oui, aussi. Bien, Parce ouais, ouais. que là aussi, évidemment, il hein, y a des entreprises qui ouais. ont senti le filon et qui sont en train de se faire énormément d'argent en proposant des trucs hyper chers. Ouais. Alors que peut-être le moyen, ce serait de mettre en ligne
0: des tutos pour fabriquer euh, tes protections. Et comme ça... Euh... C'est clair, j'aimerais bien voir les marges des fabricantes mm. sur une cup, quoi. Fin... Mm.
1: L'université de Lille, par exemple, a euh, proposé, euh, via une association qui s'intitule Règles élémentaires, de collecter des protections hygiéniques pour les personnes vivant dans la rue. Ah oui. Ouais. Il existe même une journée internationale de l'hygiène menstruelle, qui est le 28 mai, et qui permet notamment aux ONG de sensibiliser hein, à cette nécessité d'y avoir accès. Alors, ce sang, qui est, on l'a vu, rentable, peut être aussi Toxique. En effet, hein, les protections hygiéniques, notamment les serviettes et les tampons, qui sont jetés à hauteur de 45 milliards chaque année dans le monde, polluent énormément. On en est conscient, il n'y a pas de souci. Mm. Hein. On ne connaît pas non plus la composition exacte hein, des serviettes et des tampons. Et là aussi, ça pose question. Surtout hein. qu'il y
0: a des études récentes là, qui sont sorties euh, avec euh, des traces euh, de
1: glyphosate, de pesticides. Voilà. De plus, hein, une protection hygiénique met à peu près 500 ans à se dégrader. Ouais. Donc on va parfois trouver aussi un discours culpabilisateur hein, chez certains euh, écolos hein, et euh, qui vont en profiter pour te revendre derrière des serviettes lavables hors de prix. Uh -huh. hein, ce qu'on disait tout à l'heure, à chacun et à chacune de trouver hein, le moyen de protection hygiénique qui lui correspond. Mais
0: ça, c'est indépendant de la gratuité. Ça n'empêche voilà. pas euh, ça que ce soit pas... gratuite, ouais. Voilà.
1: <rire> évidemment que ces fabrications industrielles de protection hein, hygiénique ont aussi un effet sur l'environnement et aussi un impact sur les personnes, évidemment, qui cultivent ou produisent euh, le coton ou euh, mmh. qui servent à fabriquer les serviettes hygiéniques. Mmh. Hein. Mais euh, dans une, euh, ça, c'est des problématiques qu'on retrouve partout dans nos sociétés euh, capitalistes et, et occidentales. Hein.
0: Et justement, tu parles du capitalisme. On peut parler quelques instants des, des pubs. Ah, sur mais évidemment, hein, on va parler de ces pubs. On va faire un petit topo
1: les pubs VS La Vraie Vie. Hein Donc, vous, ça y est, là, vous remettez en tête ces pubs pour les protections hygiéniques. Et c'est vrai que hein, dans ces pubs, tu portes toujours une petite culotte blanche quant à tes règles. Ouais. Hein Exactement. Exactement. Alors que dans la vraie vie, tu as bousillé 250 culottes, hein, environ une par cycle. À peu près. Hein et, et aussi, tu as la fameuse culotte des règles. <rire> hein Celle dans laquelle tu te sens tellement bien que tu jetteras jamais. <rire> dans les pubs, les serviettes hein, sont fines. Elles flottent dans l'air. Elles ont des petites ailettes pour se poser sur une main. Hein ah oui. Tu vois Dans la vraie vie... Tu enlèves le truc en plastique que tu sais pas où poser, tu enlèves l'autocollant principal, tu positionnes ta serviette dans ta culotte, tu repositionnes la serviette dans ta culotte, tu as oublié les petites les ailettes sur le côté, tu l'enlèves, elle tombe côté face. Voilà. Et tu repars pour un tour. Et finalement, notre préféré, c'est dans la pub. Il verse le liquide bleu sur la serviette, genre version thé à la menthe. Ouais. Dans la vraie
0: vie. Ou canard ouais. un peu, c'est Voilà.
1: Ça va comme ça, là, petit geste. Alors que dans la vraie vie, il y a 5 mm qui séparent la serviette de l'entrée de ton vagin. D'où l'expression argotique pour désigner les serviettes hygiéniques, patacus <rire> Alors pareil, hein, toujours, il y a eu un petit changement de communication dans ces publicités. Hein, mais on voit que le marketing est toujours marqué parce qu'il peut y avoir des doubles effets. En remplant, par exemple, qu'une femme peut faire du sport, nager, danser. Elle lui rappelle aussi que sans cette protection, hein, elle prend des risques. Ah oui. Et, oui. Et puis c'est aussi cette idée-là de non, euh, il faut aller faire du sport. Mais oui, c'est vrai que quand t'as tu t'as tout de suite envie d'escalader la montagne. D'aller ou... courir un 10 000, 000 hein. en petit pantalon blanc, quoi. Mais oui. <rire> Et puis aussi, on assiste aujourd'hui à une multiplication des produits. Hein. Donc tu vas avoir pour la nuit, flux léger avec parfum, avec applicateur, spécial string, de couleur noire, perle active, voile de soie, etc. Tout est bon pour vendre. Oui, oui. Sauf que là aussi, il faut faire attention, puisque ce n'est pas du tout soumis à la même réglementation que pour les cosmétiques. Donc les fabricants ne sont pas soumis aux mêmes analyses. Oui. Et en France, il a fallu attendre 2016 et euh, notamment pour grâce à une pétition portée par une étudiante pour enfin un petit peu connaître hein, la composition de ces protections hygiéniques.
0: C'est un problème. Enfin...
1: Oui, tout comme euh, tout ce qu'on vend autour de ces protections hygiéniques. Hein. Pareil, hein, tous ces gels intimes, savons, déodorants, lingettes hein, qu'on vend en plus des protections hygiéniques, hein, détruisent euh, la flore vaginale. Et la flore vaginale, c'est un, un bon moyen en fait euh, de vérifier si euh, tout va bien ou pas. Parce que quand elle ne va pas bien, sa flore vaginale, c'est parce qu'il y a une infection, une allergie, une mycose, etc. Hein Et donc là, on, on, on la détruit euh, à coup de, de déodorants, lingette, etc. Cosette de Boudoir, une émission spéciale, Bois mes règles. Alors, je vous propose un petit interlude musical de Anjo Academy. C'est du hip-hop. Je vous conseille fortement de voir le clip parce qu'il est juste génial. Shark Week. Ah, been a woman? Ah. Raise the hand
2: if you're a woman or if you've ever been a woman. Clara Beers got something to tell you strap on your red wings. It's time to make this bird sing. My bed looks like the elevator from The Shining. Contemplate, don't hate cause I look like Sharon Tate or a piece of rare steak when I masturbate. Bleeding since 11, bitch. I knew new to this. Feels like a werewolf is living in my uterus. My body never feels quite as acute as this. I wanna cover up my shit like acidic Jewish chicks. Oh, wake up to a bloody side of the bed. I'm looking like a goner. I'm dead like Laurel Palmer. I'm kinda worried about toxic shock. I've had a tampon in my box since like 4 o'clock. Haw oh, boy, on my egg and pump me like a keg my pad is soft and like laura croft he's about to raid my doom motherfucker i got a bloody womb. motherfucker <laughs> well some of y'all might know about yeah. the time of the month some of y'all don't <laughs> <laughs> yeah oh I need OBs I run to the Dwayne Reed. I cop the Midol The chocolate And the Kraft mac and cheese Maybe I call the weed man And I smoke some trees Lay in the cut And I Bleed hide. bitch please! Baking cherry pie In the cotex, Blood dripping down your neck After sex Not silky stack I you're in the invitation Cold chillin' on a yacht On my Red Sea vacation Sippin' Bloody Mary Shit is scary Gnarly like a prom date With your home girl Carry torn in half Black Valley silo. You know the vino Spillin' from my hole Could fill a carafe I wouldn't laugh if I Where you don't, don't fuck with Claire. Claire? About to rain in blood, bitch. Slayer. Claire. Time of the month for your grandma draws. Make the water turn red like da Jaws. Miss uh, Wednesday. Oh, well, that's a period. Once a month, an egg is released from your ovary, travels down your fallopian tubes, and embeds itself in the lining of your uterus. Then, the 28 day cycle happens, and the lining is shed from your uterus and pours all over your panties. <laughs> and that's how it is. Uh uh. Call me a hot uh, fag, red paint so natural. Collect it once a month and know it don't Asshole, oh, I'm hungry, I'm hungry, and it's time to munch I slurp her like spaghetti, got marinara on my tongue And if you got a heavy flow, I do you in the shower keep my bed spread clean, smelling like flowers Driving bloody round the block, getting tampons for the stock Leaving rays, raise pie ass when well, your motherfucking meal But your pet tampon strings out, cause it's Shark Week John, John Wayne, Wayne, Red River Uh, flowing like a creek, it's about to get real fishes. Swimming in your meat, I got a 10-foot Zelda If she look at real beat. who this nasty-ass trick Trying to get with me, I ain't stab you, bitch You just in heat. Oh, yes. No, you didn't. No, you That's didn't. what it's like, gentlemen. I mean, sharks. Meow. <laughs> I'm just about done with mine. Mine's just about to start. <laughs> I sync with y'all. We're in sync.
0: Littéralement la semaine du requin mm.
1: J'ai adoré euh, leur clip Parce qu'elles se baladent en robe de mariée Hyper blanche avec euh, le sang qui coule Le long de leurs jambes Elles font des trucs de cuisine aussi euh, C'est assez drôle T as des Barbie aussi qui ont leurs règles ah, Donc Voilà, c'est un euh, style d'humour Que j'aime bien mm. Mm.
0: Comme les chats bleus des <rire> des poussiériotes.
1: Exactement. Alors, on arrive à notre dernière partie, si on changeait. Les règles. Ah, et eh oui. Ah. Très bon titre, Camille, très bon titre. Ces derniers temps, on a vu un activisme menstruel qui relèverait finalement du féminisme de la troisième vague. Hein. D'ailleurs, de grands titres de presse internationale hein, ont titré hein, que ça allait être euh, « l'année ». Hein, euh, des règles, cette réappropriation. On assiste, par exemple, en France, à quelques festivals autour des règles. Moi, j'ai retenu celui qui s'intitule « Sans rancune hein. ». Et ça a été le premier festival menstruel. Alors, ça a été organisé par l'équipe Cyclique. Hein. Et donc, elles avaient euh, rassemblé un public, euh, averti ou non, sur le sujet des menstruations, afin de déconstruire les tabous dans le cadre d'un événement tant militant qu'artistique et festif. Hein. Donc elles avaient euh, sou souligné un petit peu bah, ce qu'on a fait nous dans notre émission, les enjeux écologiques, économiques, sociétaux et de santé liés aux règles. Et c'était euh, un festival qui a été euh, marrainé par Élise Thiebaud, hein, qui est une des chercheuses euh, qui s'intéresse fortement euh, aux règles et à leur perception dans les sociétés
0: toujours dans le côté de la culture qui permet de, de déconstruire ses préjugés sur les règles
1: Alors, il y a eu un très très bon documentaire qui s'intitule 28 jours, qui a été fait par trois jeunes journalistes de 22 ans Angèle Marais, Justine Courteau et Myriam Attia euh, c'est un film, un documentaire qui est disponible gratuitement sur Youtube hein, et euh, elles l'ont appelé comme ça c'est pas l'histoire d'un malheur c'est l'histoire d'un pouvoir qu'on peut reconquérir et je vous propose d'écouter la bande annonce parce qu'il est vraiment très très chouette «
3: Aujourd'hui, on va vous raconter une histoire. Une histoire qui gronde, une histoire qui fait peur.
1: » Mais parce que le sang c'est tabou. Les règles, c'est tabou.
3: « Celle de millions de femmes et de toute l'humanité. Celle dont on ne parle pas et qu'on chuchote à peine. L'histoire qui s'écoule entre nos cuisses.
0: » De toute façon, rien de ce qui concerne les femmes est abordé facilement sur la scène humoristique. D'une part, et d'autre part, rien de ce qui concerne les règles est abordé facilement
3: nulle part.
1: Je sais que la première fois que j'ai mes règles, je me suis pris une claque par ma mère. C'est une, euh, une tradition méditerranéenne apparemment. Euh, T'es devenue une femme, euh, voilà ce que ça fait d'être une femme. Grosse claque dans la gueule, c'était bien sympa.
4: Je pense que l'école ne fait pas son rôle. L'école devrait expliquer à la femme, à la jeune fille,
3: à l'âge de 8, 9, 10, 11 ans, ce qu'est son corps, comment va fonctionner son corps et comment on peut l'aider.
4: Mais les règles douloureuses, ouais. On va dire que ça fait 10 ans que j'en ai et 10 ans que j'essaie de, de vivre avec, quoi. C'est pas l'histoire d'un malheur, c'est l'histoire d'un pouvoir qu'on peut reconquérir.
3: On a compris que la meilleure façon de faire bouger les choses, c'était d'en parler. D'en parler à voix haute. D'écouter. Moi, genre,
2: euh, du coup, j'allais sur Internet, j'ai tapé, j'ai du sens sur ma culotte.
3: <rire> T'expliquer.
2: Ah oh ouais Ouais.
3: De ne plus en avoir honte. On a compris que tout ça, ça commençait maintenant. Feeling, feeling, Je vais bientôt les avoir, d'ailleurs.
4: Tu
0: nous le disais, on peut le voir sur YouTube, ce mmh. doc.
1: Et ce qui est bien dans ce documentaire, c'est qu'on va avoir à la fois des paroles très scientifiques, de chercheurs, de chercheuses, mais aussi des temps de discussion de jeunes filles qui t'expliquent bah, qu'elle elle, s'est informée comme ça, elle avait tapé euh, du sang dans ma culotte sur Internet et c'est comme ça qu'elle qu a compris qu'elle avait ses règles. Donc Il y a des panels euh, très intéressants et très diversifiés et du coup, ça amène plein de paroles et de regards différents, donc c'est cool. Alors, je citerai Dernier, une dernière petite conférence spectacle hein, intitulée ChatoLogie qui est proposée par Claire Fégris. alors Claire Fégrès elle a fait de nombreux podcasts aussi pour Arte Radio on l'aime beaucoup et alors elle, elle, elle présente son spectacle comme ça elle dit euh, oui ça s'appelle ChatoLogie parce qu'on va parler de chat principalement de règles en fait donc euh, il va y avoir un peu de gros mots hein, tels que Q, bit et Laurent Vauquier. Mais aussi quelques infos sur le cycle menstruel, la manière dont elles sont perçues, vécues, subies. Et un spécial featuring avec Pline l'Ancien qui viendra nous faire part de ses considérations hautement scientifiques sur le sandwich à la mayonnaise.
0: On renvoie à l'émission précédente où on lisait justement le, le texte de Pline l'Ancien à ce sujet. Ouais.
1: Ouais, donc là aussi, hein, on est dans un deuxième ou troisième degré, mais avec vraiment des recherches scientifiques et euh, cette volonté de rendre accessibles des savoirs à toutes.
0: Bon, la militance est vraiment forte euh, maintenant euh, sur ce sujet-là. Oui, et ça touche tous les domaines puisqu'on a
1: même des actions sportives militantes. Hein. Je pense en 2015 à cette artiste Kiran Gandhi, hein, qui est la batteuse de la chanteuse Mia, voilà, et qui va courir le marathon de Londres sans mètres de protection hygiénique. Elle va courir 42 km 195 en 4 h 49 minutes et 11 secondes parce qu'elle ne voulait pas se prendre la tête à gérer ça pendant sa course. Elle dit, moi, je suis venue pour courir. Hein c'est ça qui me préoccupe à ce moment-là. Je n'ai pas envie de me dire, il oh, faut que tu changes ton tampon ou des choses comme ça. Et pour elle, ne pas parler de son corps, c'est la forme d'oppression la plus efficace. Parce que si on interdit de parler biologiquement de ce qui arrive euh, lors des règles, etc., ça empêche d'aborder des problèmes médicaux.
0: Et puis du coup, elle t'est construit style le truc euh, voilà que les règles sont une maladie, qu'il faut enfin euh, tu vois qu'on fait rien, qu'on est tout en dolori. Bon, c'est aussi une façon de mettre ses euh, règles en visibilité euh, lors d'un événement ultra sportif. Hein. Mmh.
1: Alors au JO de 2016, on avait une nageuse chinoise qui avait brisé l'omerta puisqu'elle avait évoqué sa fatigue due à ses règles à l'issue d'un relais 4x100 mètres. Alors elle avait dit attention, je dis pas ça comme excuse. Je ouais. dis juste j'étais un peu plus fatiguée que d'habitude, j'ai mes règles. Voilà, et euh, c'est peut-être la première fois que je vais citer euh, ce journal dans une émission de Cosette de Boudoir, mais l'équipe, en 2017, avait sorti un dossier intitulé « Les règles, les championnes brisent le tabou
0: ». Avec des témoignages, etc.
1: Ouais. Parce que en fait, quand tu fais une activité sportive de très haut niveau, tu peux aussi ne
0: plus avoir tes règles. Hein. Ton corps peut décider de euh, se concentrer, une... Surtout des disciplines mmh. qui nécessitent tu as une grande maigreur, une grande mmh. sécheresse, comme voilà les disciplines de, de fond ou l'explosivité d'ailleurs. Mmh. Ouais.
1: Bois mes règles, une émission spéciale de Cosette de Boudoir. On voit bien. Aujourd'hui, qu'il y a un point sur lequel il est plus que nécessaire d'avancer, c'est l'éducation. Normalement, dans l'éducation vie affective et sexuelle qui est proposée à l'école, les règles devraient être abordées. Mais généralement, elles sont abordées d'un point de vue biologique très court et surtout, on ne déconstruit pas toutes les superstitions qu'il peut y avoir autour. D'ailleurs, lorsqu'on se penche plus sur ces traités éducatifs euh, sur l'adolescence, on remarque que ceux-ci insistent sur le fait que les menstruations doivent être impérativement dissimulées, que le sang ne doit pas laisser ni tache ni odeur. Tantôt c'est présenté comme une évidence, tantôt justifié en référence à un savoir-vivre ou un respect vis-à-vis d'autrui. En gros, euh, cache bien moi tout ça, ça c'est ce que ça sous-entend. Et là aussi, tu vois comment tu peux faire perdurer certaines superstitions ou euh, certaines idées reçues. Hein. Si on regarde du côté de l'Inde, où là aussi, il y, y a eu plusieurs documentaires. Donc Il y en a un, un peu ancien qui s'appelle « Menstrual Men ». Et il y en a un nouveau, là, euh, ces derniers temps, qui est sorti aussi. Et euh, en Inde, ce sont plutôt les hommes qui parcourent euh, euh, le pays pour parler des règles et aider les femmes à fabriquer des protections ou installer des toilettes. Et là aussi, c'est pour déconstruire cette idée-là que les règles ne seraient qu'une histoire de femmes. Il oui. y a même un, un, un site euh, euh, en Inde qui s'appelle euh, Menstrupédia, un peu comme un Wikipédia des règles. Mmh. Dernièrement, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais il y a eu cette interdiction d'entrer dans les temples pour les femmes menstruées. Et donc, comme pour les gardes, c'est impossible de vérifier si une femme a ses règles. Certains temples sont interdits tout simplement aux femmes de 10 à 50 ans. Hein. Notamment comme celui du Sabarimala dans le Kerala. 5 millions de femmes ont fait une chaîne énorme sur 620 km pour protester contre euh, cette interdiction et certaines ont pu pénétrer euh, dans ce temple. Donc là aussi, on retrouve bien cette volonté d'éduquer et d'agir et de faire euh, bouger finalement. Euh les règles. Cette volonté de déconstruire et d'éduquer, on le retrouve dans ce clip vidéo qui est très second degré, à got that flow. On se l'écoute et on en parle juste après. Ah.
4: Uh. Oh. Hmm. Just got my period. Oh no way. Does uh. anyone got a tampon? Oh. oh. Oh, it's a big one. Do they have to be so grotesque about it? I oh, know. <rire> Men wouldn't do that.
5: Sorry. Is there a problem?
4: No, no. Just something should be spoken about in private, don't you think? Yeah, I don't think everyone needs to hear about your, um... Our natural reproductive system just doing its job. Something that happens to
5: 50% of the population. Yeah, one of the fundamental foundations of human existence.
4: Yeah, because it's gross. <laughs> I mean, can't you be more ladylike? Um, yeah. Yep. Yeah, we can be more ladylike. Sorry, guys. Thanks, sweetheart.
5: That'd be great. Mm. I got
4: that flow. I've got that flow.
2: I've got that five-day flow. I've got that flow.
4: I got that once-a-month flow. That flow that happens down below. So I'm glad they weren't fancy. I can't go on that first date, cause I am tripping off the late. Let's go out and get your tramp on. I'll make sure I pack a tampon. I'm leaking for center, so I hit that shopping center. And I use my credit card. I use my credit card, and I try on a wicked dress. But I'm bloated and super stressed. And now that dress won't fit, and I don't give a shit. Cause I got
5: that flow. I got that flow. And I think that you should know I got that flow Someone give me something tasty Like a chocolate or a pastry I need to eat some high cup shit Cause my emotions hurt a bit Somebody give me a burrito I could do with some Doritos And I eat the whole bag When I am heavy on the rack Oh, I'm sorry to offend But I'm gonna start my rant again Can't handle the natural blood I leak But you watch violent UFC Why should you be unimpressed At my psycho PMS? I just shout my battle cry I bleed for and do not I got, got, that got that flow I got that flow I just wanna let you know I got that flow It's the red demon flowing on my panty liner It's been growing in strength inside my vagina It was forged in the depths of my uterine cavity Now it's crawled from the darkness, thanks to gravity It's that time of the month, and the painters are in I ain't got no baby, so I keep living in sin But if your egg's not fertilized by the sperm Then it's back for another three to five day term All you sensitive lads, it's not that bad It's the magic of life, mushed into a pad It's one part blood Two parts tissues, three parts crud and twenty parts issues If you think me talking about my flow is wrong Well that's the whole reason why we wrote this song It's here and it's gonna make our vaginas look like that corridor from The Shining I got that
2: flow, I got that flow I got that
5: menstrual flow I got that flow, I got that flow
1: On l'a laissé tel quel en anglais. Hein. Alors, au début, on a en fait on, dans une sorte de bar un groupe de femmes qui discutent sur ses règles, etc. Et il y a un groupe d'hommes juste à côté qui est choqué qu'elles osent en parler comme ça à voix haute. Et ensuite, arrive le mo petit morceau de musique, là aussi, avec des images assez, assez drôles. Et dans l'art, Camille Alors, dans l'art, tu vas être contente puisque c'est dans le cinéma que ça commence avec la pionnière, une artiste autrichienne Vali Export, qui aurait filmé pendant trois minutes, une performance intitulée « Menstruation de film » euh, et ça a été réalisé en 1966. En fait, elle est nue sur un tabouret, elle est filmée par sa sœur et l'artiste urine pendant qu'elle qu a ses règles.
0: Et le film a été perdu. Ouais. c'est un film en 8
1: mm. mm. Dans ces mêmes années-là, c'est Judith Chicago, hein, cette euh, artiste féministe qui va euh, s'emparer du sang menstruel dans ses enseignements. Donc, Elle évoque, hein, puisqu'elle donne des cours dans les différentes écoles d'art. Et puis surtout, en 71, elle, elle réalise sa première œuvre, hein, Red Flag, une lithographie où l'on voit une femme enlever son tampon. Ouais. Et puis pareil, en 72, elle va faire une installation où on voit une salle de bain immaculée avec une poubelle qui déborde de tampons Usagé. Mais il faut savoir que l'art qui évoque les règles est souvent un art provocateur et est très mal vu, comme en 2005 avec l'artiste portugaise Jonana euh, Vasconcelos qui va faire scandale en exposant à la Biennale de Venise une œuvre intitulée La Fiancée, œuvre constituée de 25 000 tampons de la marque Ob pour former un lustre, tu sais, euh, très euh, Versailles. <rire> voilà. Et alors, cette œuvre-là euh, va être retoquée, puisqu'elle avait été invitée à Versailles pour exposer, et ça avait été jugé non convenable, <rire> en raison de son caractère sexuel. Alors, ce qui est très drôle, c'est que l'année où elle propose ça, Versailles autorise Jeff Koons à exposer dans Versailles. Son plug géant, là. Voilà. Donc... Qu'on qu met où le plug, déjà euh... Ouais. ouais. C'est quoi le, le, le plus. Euh... Sexuel, quoi Sexuel des deux hein
0: ah. un plug c'est hygiénique et un tampon c'est sexuel
1: <rire> voilà peindre avec son sang ça a un nom hein. c'est le menstrua art donc c'est vrai que selon où t'en es euh, dans ta période de règles tu... le sang n'a pas tout à fait la même couleur c'est donc... vrai qu'on peut avoir un rouge cardinal vraiment sympa ah, voilà. ça, ouais. donc ça permet un petit peu de jouer sur euh, les thématiques chromatiques <rire> et ça a aussi euh, pas mal été fait en, en photographie il y a plein d'artistes photographes qui ont lancé comme ça des projets. Moi, j'en ai retenu deux qui m'ont beaucoup plu. Alors, Age Dirtisten, qui est québécoise, et elle qui a fait un projet qui s'appelle « Fille de pute et menstruosité <rire> ». Je trouve ça assez drôle. Oui, très beau. Très beau. <rire> et puis, surtout, en 2014, il y a l'expo de la photographe Marianne Rosentil, hein, « The Curse ». Et euh, par exemple, les titres de ces photos, c'est « Les limaces ». Donc en lien avec cette superstition où le sang des règles ferait mourir les limaces dans les champs. Il y a aussi cette photo qui s'intitule « Tes lèvres, un fil écarlate » où c'est un couple après l'amour avec les sexes tachés de sang. Voilà. Donc elle a des choses... Je vous conseille fortement de regarder ces petites photos. Et tu nous as trouvé un, un extrait cinéma. D'ailleurs, je suis assez fière. Ouais. <rire> On parle d'art. Ouais. On s'écoute ça
3: une minute. Oui, entrez.
4: Bonjour, je viens pour le rendez-vous du travail. Asseyez-vous. Vous êtes mademoiselle Pilardos. Euh, oui, c'est ça. Mais vous pouvez m'appeler Miss Ming si vous voulez. Hmm. D'accord.
3: Donc, alors, comme vous le savez, ici, nous travaillons main dans la main avec la mairie, pour laquelle nous effectuons au quotidien des missions de nettoyage. Je vous parle de la mairie, mais il faut savoir que nous sommes présents aussi dans le secteur privé. Vous avez déjà une expérience dans le secteur, je veux
4: dire, en tant qu'agent d'entretien mmh. Non, jamais. Euh, en fait, j'aime bien nettoyer chez moi. Mmh. Et euh, quand je reçois des gens qui viennent dîner... Et c'est normal, c'est mes amis, après tout. J'ai envie que tout soit propre. Bien, bien. Vous travaillez vite Non, pas trop. J'aime bien réfléchir avant. Mm -hmm. J'aime bien faire le vide mm -hmm. devant moi. D'ailleurs, j'ai eu l'idée de faire un CV avec du papier toilette et le sang de mes règles. Et puis, euh, j'ai aussi eu l'idée de créer un arbaloc avec les intestins de mes cochons. C'est En fait, c'est mon tonton Serge qui a eu l'idée, car il est de passage chez moi.
3: Bien, bien. Euh, vous, avez, vous avez une idée de, de ce que vous voulez gagner
4: Je réfléchis un peu. Hum, disons 3000 c'est mon chiffre fétiche. 3000 000.
3: Bien. Votre candidature nous intéresse. Euh, J'hésite encore un, un, un tout petit peu. Euh, je vais peut-être vous demander de nous attendre, de m'attendre dans la pièce à côté et d'ici 2-3 minutes, je vous donnerai le résultat final de notre entretien. Vous me faites comme ça
4: D'accord, monsieur. Je vous dis au revoir, monsieur.
0: Peut-être que vous aurez reconnu un extrait du film Mammouth avec Depardieu et aussi Adjani, les films des mecs de Grosland. Je t'ai écrit un poème avec le sang de mes règles. règles sur du papier toilette, c'est beau. Mais dans les années 70, ça devait se faire.
1: Hein. Elle est géniale cette actrice. Ouais. c'est vraiment génial. Alors dans le cinéma, c'est pour représenter finalement les règles. Ah ouais, non. Alors quand elles le sont, c'est souvent un moment honteux, stressant, ridicule, voire catastrophique. Alors on a cherché quand même. On a cherché. On a cherché et c'est d'abord dans le cinéma euh, d'horreur, non Ah oui.
0: Et on pense évidemment... Tu m'as dit Carrie au bal du diable. Alors, j'ai pas vu la scène pour le coup, mais c'est le point de départ en fait. Ouais,
1: c'est le point de départ du film où Carrie, hein hein, qui est une jeune fille pas très aimée par ses camarades, a ses règles dans les vestiaires de sport. Elle se met à pleurer parce qu'elle sait pas ce qui lui arrive. Hein Donc on voit aussi que Carrie, elle a pas eu trop accès à l'éducation. <rire> Et ce camarade, très sympa, lui balance des serviettes hygiéniques par la gueule. D'accord. Voilà. C'est vraiment le départ du scénario. C'est ce qu'on retrouve aussi avec un autre film d'horreur qui s'appelle Ginger Snap, hein, où les règles servent de point de départ. Puisqu'on a une jeune fille qui a ses règles, qui se promène le soir, elle se fait mordre par un loup-garou. Ah oui. Attirée par le sang. Et du coup, elle devient loup-garou. D'accord. Voilà. <rire> en 2014 aussi, on avait ce film « Sous les jupes des filles ah ». Voilà. Hein, d'Audrey Dana. Alors, c'est pas tellement le film qui m'intéresse, euh, c'est plutôt la réaction des journalistes face à ce film. Parce que une des, la scène d'ouverture du film, on voit une femme qui est en train de changer son tampon dans son lit, hein, et puis il euh, y a des petites gouttes de sang, euh, genre en effet spéciaux, qui forment le titre du film. Et pour de très nombreux journalistes, cette scène était d'une vulgarité inouïe. Bon, Il y a aussi des tabous encore à, à oui. déconstruire. Hein. Euh, toi, tu nous as trouvé un autre film, par contre.
0: Ah oui, un peu différent du, du film gore, ou quoi que, ça dépend, ça dépend des sensibilités. C'est « Anatomie de l'enfer », un film de Catherine Breillat, avec Amira Kazar et Rocco Sifredi. Un film euh, pas pornographique, mais un peu. Alors, euh, la jeune femme euh, va faire une tentative de suicide au début du film, et puis va aller vers un homme, donc, joué par, euh, interprété par Rocco Sifredi, pour euh, lui proposer de le payer. La suivent en fait chez elle pendant plusieurs nuits pour à la fois l'écouter et...
1: et la regarder par là où elle n'est pas regardable.
0: Voilà, et... et faire plein de choses en fait, pas comme pas jouer au dés, pas jouer aux cartes, tout le reste. <rire> Peut-être le mieux c'est
1: d'écouter un extrait.
0: Voilà, parce que le film fonctionne comme beaucoup sur un système de, de gradation. Donc là on est à peu près à bah, une heure de film et donc je pense c'est plus intéressant d'écouter l'extrait, on a fait un petit remontage spécial pour la radio
3: je l'ai mis pour pas saluer les draps de mon sang en ton absence mais maintenant que tu es là tire allez tire tire ça vient tout seul Tu vois, tout est là. À cause de ce sang, ils nous disent impurs. Parfois, ils ne nous serrent plus la main. Ils ne veulent plus de relation avec nous pendant cette période qu'ils appellent nos périodes. En réalité, ils ont peur de ce sang qui coule sans qu'aucune blessure nous soit faite. Qu'ils appellent impureté. Moi, au contraire. Tu vois, je la dépose dans le verre d'eau comme la vieille dépose son dentier. Ne doit-on pas boire le sang de ses ennemis N'est-ce pas ça que sont les femmes aux hommes Tiens, bois. qu'il peut prendre dans le corps sans qu'on rien. C'est l'espace de la plupart des verges humaines. La preuve que le coït, c'est pas la matérialité de l'acte, mais son sens. Moi, je peux me l'enfoncer comme ça, un geste ordinaire. Et regarde, ils ont pris tout un dispositif pour nous faire croire que c'est compliqué. Ainsi peut-on se le mettre en place Exploration de son sexe. Tu vois, tu t'introduis le bout du carton, maintenant tu pousses comme avec une seringue pour t'injecter comme une sorte de. un shoot dans les fermes sans, sans rien sentir que l'hygiène du coton hydrophile, comme pour suppurer une plaie douloureuse et. Mais je sens rien. Je sens rien. Je trouve pas ça risible. J'ouvrirais réellement de bon cœur si ça n'augurait pas quelque chose de terrible. Car il faut bien que quelque chose de terrible rampe dans le cerveau de celui qui a calligraphié de son écriture, servile et appliqué. Cette chose infâme. Un homme, tu peux en être sûr. Un homme qui se croit supérieur et protecteur. Et qui ne nous aime pas. En fait, ils n'ont jamais rien compris à ce qu'on était. Ils ont peur de nous, comme les enfants ont peur dans le noir.
0: Voilà, un extrait d'Anatomie de l'Enfer, un film de 2004 euh, avec Rocco Sifredi et Amira Kazar. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi Camille, de cet extrait Il dit beaucoup de choses quand ah, même. Il
1: dit énormément de choses. C'est assez intéressant, euh, déjà, que ce soit Rocco Sifredi qui joue ce rôle masculin et qui soit complètement mis en spectateur. Mmh. Et c'est elle hein, qui mène euh, toute la scène par les mots. Oui, tout à fait. Et
0: puis bon, le, la petite infusion de sang avec le verre, tout ça, bon, mmh. c'est son petit délire.
1: Bah, du coup on arrive à, à la question de la, la pornographie et, et des règles, hein. Donc, il existe des clubs très très fermés où on, où on va s'exciter avec des serviettes ou des culottes imprégnées de sang, d'ailleurs il y a un épisode euh, d'Orange is the new black qui évoque cette question là parce qu'elles récupèrent leurs leur serviettes pour les revendre à ce club et se faire de la thune, hein, parce que, euh, voilà. comme les japonaises qui vendent leurs petites culottes mais finalement, on a très peu de scènes avec euh, des règles dans le cinéma euh, pornographique. Donc, il existe bien une catégorie euh, YouPorn, période porn, hein, avec un, un hashtag menstrual ou euh, hashtag red rhapsody, hein. Mais ce n'est pas très, très progressiste. Hein, donc parce que généralement, elles perdent des litres de sang. Donc, on ne peut pas les pénétrer. Donc, elles vont être punies. Voilà. Mmh. Et l'autre alternatif, c'est un homme humilié par une dominatrice, obligé de lécher les règles. Donc on est toujours dans un truc de dégoût, de. Voilà.
0: Oui, c'est euh... pas normal, quoi. Enfin...
1: Et puis, de manière générale, euh, dans les tournages porno mainstream, il n'y a jamais une goutte de sang. Hein. Mmh. Autant pour des annales, il peut y avoir des accidents, mais jamais de fuite dans des pénétrations vaginales, comme jamais de sécrétion. Et même dans le domaine plus alternatif, on a peu de représentation. J'ai lu euh, un, un article où Vidi s'interroge elle-même si elle a le droit de représenter les règles, s'il n'y a pas des, des codes qui interdiraient mmh. ou quoi. Et j'ai trouvé un film porno euh, féministe hein, qui s'intitule... Euh, de Erika Lust. La réalisatrice peut-être la plus connue euh, de, de films, films porno. Pour... Ouais, pour adultes. <rire> non, pas pour adultes. Film pour adultes, de... ouais. Oui,
4: si tu
0: veux. <rire> C'est vintage comme expression euh, film pour adultes. Euh, et ce, ce film s'intitule uh, Can vampires mal my period eh oui, Est-ce que les vampires peuvent ressentir mes périodes En tout cas les loups-garous euh, si on... ouais, ouais, ouais. <rire> Les loups-garous ouais
1: J'en arrive à la de dernière extrait de, de cette émission c'est le roman de Charlotte Roche hein, Zone humide qu'on a pas mal lu déjà hein. ouais, et là je vous ai trouvé un petit extrait euh, sur les règles « Autrefois, c'était répugnant pour un homme de baiser une femme qui perd du sang. Apparemment, les temps ont bien changé. Quand je baise avec un mec qui aime que j'ai mes règles, nous salompons le lit de façon gore. Je préfère qu'il y ait des draps bien blancs et tout propres si j'ai la possibilité d'influencer les choses. Et je change très souvent de position et d'emplacement dans le lit afin de bien étaler le sang partout. » Je privilégie les positions assises ou accroupies, laissant à l'attraction terrestre le soin de me vider la chatte de mon sang. Si j'étais étendu, il ne pourrait guère que s'y accumuler. J'adore aussi qu'on me lèche quand je perds du sang. Il est vrai que c'est un moyen de tester le courage de son partenaire. Quand il a fini de lécher et qu'il lève les yeux, je l'embrasse pour que nous ayons l'air de deux loups venant de déchiqueter un chevreuil. J'aime bien aussi avoir le goût du sang dans la bouche quand nous continuons à baiser. Pour moi, c'est très excitant. Et je suis souvent triste quand mes règles cessent après
0: deux ou trois jours passés dans la gueule du loup. Voilà Camille, tu viens de nous lire cet extrait euh, de Zone humide. Juste une remarque, on peut se dire, c'est quelque chose de pas banal dans les mentalités, mais dans la vie des couples, en fait, c'est quelque chose qui est hyper quotidien. Mm. Ouais, le côté porno, c'est mm. vraiment la sublimation de la sexualité. Donc je peux, quelque part, aussi comprendre que ça n'intervienne pas. Pourtant, c'est partie de la vie des gens. Mm. Mais on voit, hein qui a euh, beaucoup,
1: beaucoup de travail encore pour euh, déconstruire tous les tabous, toutes les idées reçues. Il y a encore des paroles qui doivent euh, se, se libérer. Hein. Et c'est vrai que ces derniers temps, que ce soit des... Par des des hommes et des femmes publiques qui prennent la parole autour des règles, que ce soit des artistes, des sportives, euh, tout ça, ça permet en fait de faire avancer euh, les choses et de, notamment, comme on l'a dit, de réduire les inégalités aussi dans l'accès aux protections euh, mm. et de, de, de se réapproprier aussi des savoirs.
4: Oui.
0: Mm. Et euh, juste peut-être aussi dire souvent, on, on entend peut-être que les hommes, tu vois, ne... Ne connaissent rien aux règles, on peut se dire, bon, bah, peut-être qu'ils ont leur part de méconnaissance, mais comme les filles, en fait, et que aussi l'oppression est aussi transmise par les filles, en fait. Mm. C'est les mères qui disent à leurs filles, maintenant, t'es une femme, et que parfois les hommes connaissent le goût du sang. Ouais, comme on l'a vu dans ce dernier extrait. Voilà.
1: En conclusion, on a vu que cette histoire des règles, en fait, c'est l'histoire de tabous, de superstition hein, et de connaissances parfois perdues, retrouvées, réappropriées, qui a beaucoup de boulot. Et il y a beaucoup de choses encore à, à, à chercher et à creuser, hein. de plus en plus de, de féministes proposent de parler de menstruateurs hein, pour évoquer les personnes ayant leurs règles, qu'elles se reconnaissent ou non en tant que femmes. Hein. On a vu que cette histoire aussi, elle n'est pas linéaire. Hein que euh, c'est lié, hein, cette idée de régularité du cycle, etc., c'est lié vraiment à nos sociétés occidentales contemporaines et que dans l'histoire, hein, euh, les femmes avaient beaucoup moins de cycles et euh, avaient leurs règles beaucoup plus tard. Finalement, il reste deux grands axes à, à, à travailler hein, euh, pour euh, euh, ces histoires euh, de règles et de menstrues. Peut-être un axe physique et médical qui porterait sur l'éducation des différents types de protection, les maladies. Euh, et après, un axe plus moral qui porterait sur les stigmas qui concernent les règles et qui aurait pour but de permettre aux personnes ayant leurs règles de les vivre sans avoir honte, tout simplement. Mmh. C'est un petit peu les, les deux axes qui se dessinent. Cette émission a été préparée avec les règles qu'à l'aventure d'Élise Thiebaud et de Myrion Mal, Ceci est mon sang » d'Élise Thiebaud, l'article « Sans impur » de Lenaour Valenti, l'ouvrage « Sans tabou » de Camille Emmanuel et « Le
0: grand mystère des règles » de Jack Parker. Merci beaucoup Camille. Vous retrouvez cette émission sur l'audioblog blog Arte Radio Cosette de Boudoir ou visitez notre page Facebook et notre Instagram aussi, que Cosette de Boudoir. Merci beaucoup, très bonne fin de soirée à toi, et à vous. Au revoir.